0: 五四三二 ，Hello， 大家好，我是毛毛，我是石玉。您现在所收听的节目是《蒲草和思维》Tarot
1: Fly，Tarot Fly。石玉，我要
0: 跟你告捷一件事。告捷哦，嗯，这么夸张吗？你还记得上一集我讲到我那个动容的小姑婆的故事吗？嗯，很印象深刻啊。但你还记得？我说我小姑婆几岁吗？我印象中你好像说六七十吧。嗯，我事后在整理这个资料的时候，这个内容的时候，我发现我犯了一个非常大错误。怎么了吗？当时那个时候我姑婆也才不过五十岁。猫猫，你知道女、呃、人的，我真的不是故意的。你那个时代太久远了，所以我在这里我要很慎重的跟我姑婆道歉。现在她应该才。差不多也要七十了
1: ，现在人家才要七十，你说人
0: 家，所以我要在这里道歉，免得下次碰到他被他生三富
1: 。哈？什么生三富？你不知道生三富吗？生三富是什
0: 么？哦，你对了，你不知道也正常。我问你 ，S-E-N 怎么念？ n 吗？一二三的三，英文怎么念 ？Three。付钱的付，英文怎么念 ？Pay。所以。c e n t r y Pair， 对我们听一段音乐吧。就塔罗学心经》第二集上线喽！耶、yeah, ，我们又见面了。哎，石宇，上一次我们在聊那个塔罗牌学心经的时候，你事后有什么样的心得跟感想吗？嗯
1: ，其实我们从上一次录完到这一次录，其实有相隔了一小段时间。对对，那我们其实还是有各自自己的工作。对，那我在工作的。过程中，但难免还是会遇到一些不如意的事情。对，嗯、然后很奇妙的是，我在以下不是节目效果，这真的是我自己亲身经历。哈哈，就是我在那个很阿扎的当下，嗯、uh. ，我的脑袋就浮现了四个字：难道说无运皆空？
0: 嗯，有没有很奇妙？这个、嗯，你想到之后又有什么样的？状况
1: 吗？就是呃，原本很纠结的那个点，好像就会觉得哦，好像也不过就如此啊，就是不会这么像明白明白以往就是很紧抓着那个情绪，嗯、或是那个不如意的点、嗯，然后让自己一直越陷越深的钻牛角尖。是，对，好像跟以前有不太一样的感
0: 觉、嗯。其实听你这样讲，我自己本身也有类似的事情。嗯，类似的事件。嘿，毛毛要不要分享？就是一般来说，我们当当我们在专注在做某一件事情的时候，我们的脑袋是不是都会很容易产生杂念？嗯，然后这个杂念起来，我们没有去没有去留意这個问题的话，我们很容易就会被这个杂杂念牵着鼻子走了。于、嗯、是我们眼前做一件事，脑袋想的是另一件事，心就飘走了。对，很容易，然后就会被念说你都不专注，不认真。对，那我自从就是察觉到这件事情之后，我每每次在专注，不管是我继续在研究我的塔罗牌也好，或是在收收集资料也好，各方面的，当我在专注的时候，我的脑袋只要有杂念起来，我在当下，在那第一时间就马上就可以 catch 到，就诶、欸，我杂念起来了。然后马上就转移注意力，把注意力放在眼前的当下，
1: 嗯，就
0: 比较不会被我的杂念给牵着鼻子走了。好像就是变得比较觉知一点。对，嗯，我觉得这个是在禅修的过程当中是非常重要的一个课题
1: 。对，而且这也算是我们录完第一集
0: 给自己的一个收获。呃，对，听你讲好像有道理哦。嗯。好，那在第二集要进入进一步的讨论塔罗牌地水火风跟五运皆空两者间更多的关联性之前，有一个东西我必须要再一次的拿出来做补充。哦，是什么呢？也是我们上一集提到的命理武术山一命卜相的山。怎么会特别想要把山再拿出来？呃、因为我上次不是说山它代表是茅山道术。符那个符咒，然后黑魔法、白魔法嘛，对，也就是说这些都是要用我们的意识心去下功夫的。嗯，那我要讲的不是那些内容，当然我也不提倡大家去学习茅山道术啊、黑魔法、白魔法之类，我不我个人不提倡。但是我必须要强调是我们的意识心。嗯，佛法也很强调意识心。嗯，那也就是说我们生命。是以三大元素组成的，
2: 嗯，是什么？生
0: 命，我讲的是生命哦，嗯，是三大元素所组成的。第一个就是我们的意识心，意识，意识是什么、啊、意识，我们我们姑且用很简单的模式去解读，就是头脑。OK， 好，好。第二个就是我们的心，心我们的内心世界，对。嗯、但是更深入的说的心，应该是指第八意识、第七、第八意识。但是讲这个大家可能听不懂，所以就统称说心就好。我们的内心，好。好，第三个就是呼吸，呼吸。对
1: ，为什么是呼吸、嗯？
0: 因为呼吸是让我们人体调节温度的一个系统。嗯。呼吸会造成我们身体上的热能，所以这就是佛法所说的三位一体，就是意识心、心跟呼吸。对，这三位一体非常的重要，所以我再次提出来讨论。原因是因为在佛法里头，他强调这个三位一体，同时在塔罗牌里头也强调了三位一体，所以。是每一张塔罗牌都会都会出现三位一体，包含我们在解读，或者是我们透过塔罗牌创作，或是在跟别人跟任何人交流做任何事情，这三位一体都跟我们息息相关。所以这个在往后可能在拆解每一张塔罗牌的时候，大家会越来越清楚这个概念。所以大家只要知道三位一体有这个东西需要注意就好了。好，反正我们之
1: 后应该就是会越来越清楚这个部分
0: 。对，好，再来第二个要补充的内容就是，池玉，你想象一下，假设我们在浩瀚的宇宙里，嗯，我们眼前看到就是各式各样的星球，嗯，那当然有远的也有近的嘛，对不对？对，好，我们就看最远的，最远的星球是不是就像那个天空上星星一样，就像一粒灰尘的感觉？对。如果它发亮的话，我们就看见它嘛，嗯、对不对？就是一粒米，或者是它、就是，甚至可以说它就是一粒灰尘，对，好，我们朝那个灰尘前进哦，好，慢慢慢慢的，你就会远远的看到一颗蓝色的光点
2: ，嗯
0: ，想象一下哦，我们拉近距离，我们在很遥远的地方，本来是看到那个灰尘，然后拉近距离，于是我们开始慢慢看到。一颗蓝色的光点，我们在拉近距离，慢慢的就发现它是一颗水蓝色的星球，好像在国家地理频道会出
1: 现的这种影。对,对、嗯
0: ，然后呢，再拉近距离，嗯，然后穿越了这个水蓝色星球之后，发现，哎，它里面又是一个世界，嗯
2: ，
0: 那一开始我们第一次先看到山脉、海水。然后看到树林，然后慢慢看到各式各样的生物，然后看到人类。对，我们再借由人类的瞳孔，再更深入去看，看到除了看到他的视觉那个视觉神经系统，看到五脏六腑，嗯，然后在精神层面上，就是看到他的内心世界。对，那你会发现人的内心世界，它也是一个。无限宽广的宇宙，小宇宙
1: 。对耶，而且我以前就想过，会不会我们看到的星空，其实是
0: 某个生命体的某个器官之类的？我们客观讲，整个宇宙它其实就像是一个有规律的、有架构的、有组织的有机体，生命有机体。嗯因为我们就像这个生命体的细胞啊，有有生有灭，就是或是 DNA 细胞对。对对对。好，这个我为什么会把这个提出来讲的原因，是因为《心经》它象征的就是这个意思。什么意思啊？好，《心经》呢，它是佛法经典里头大般若部六百多卷。这是六百多卷里头的经典全，全全部加起来有高达两三千部以上。嗯，然后《心经》就只是那其中的一支，就是精选中的精选。对， 2 6 0个字、嗯。换句话说，《心经》这个版本再放大一个版本，就是我们大家所知道的《金刚经》。哦，所以也就是说，你看哦，六百多卷的波尔布经典。然后你深入去看，发现哇，它有上千部的经典，嗯，然后上千部的经典里头，看到这样子一直深入发现，《心经》两百六十个字，它是里头最最短文章最短的一部经典，嗯，然后你再去拆解这个《心经》的时候，发现它内容又是浩瀚无穷，跟宇宙一样大，对，它的智慧，所以。心经它象征的，就是我们人的内心世界。嗯，所以心经它可以是代表一个宇宙的浓缩，在浓缩、浓缩在浓缩、浓缩在浓缩的一个精华。
1: 嗯
0: ，对 ，OK， 好。所以说，这个也是在告诉我们，其实我们人的内心世界是跟宇宙一样，是浩瀚无穷的。所以其实我们可以活得很很活跃，不需要把自己活得那么局限，对，然后给自己设这么多的框架，嗯呃、嗯，所以我们透过学习，然后可以一层又一层的跳出各式各样的框架，这样子我们才可以得到真正的自由，解放自己。<笑>对，好，再来就是呢，呃，前几天那个走中奖。你知道吗？走中奖是 YouTube 的、呃、YouTube 的走中奖、嗯，然后有一个有一个导演，他得了三座大奖，嗯，那个导演姓白，我忘记他是什么导演，我只知道我忘记他叫什么名字了。空拍摄影师是对，然后我就去看他的影片，然后看他影片之后，我。我有一个很深的感触，就是他的影片就是跟父亲之间的互动关系。嗯，我看了有一个非常大的感触。这感触不是说哇，这个他跟父亲的感情有多好，不是。我的感触是说，呃，有时候，呃，这特别是在谈感情、在恋爱的过程当中，有时候我们会遇到一个心仪的对象，然后你可能会跟他有进一步的亲密的互动。可能在互动之后，你会发觉你觉得自己好像配不上他。你有过这样的经验吗？觉、就、得、是、我好像我配不上你，你我觉得你高高在上，让我配不上你
1: 。因为你像，因为你因为你可能喜欢的对象就是比较，你一定对他有某某些层面的崇拜吧？对，你就会无限放大他的好，然后你就会觉得自
0: 己好像很渺小，配不上这个人。
1: 对，就是会
0: 觉得，嗯，哇，你高高在上、嗯。对，然后呢，我看到这影片之后，我有了一个不一样的想法，就是说什么叫做配不上对方。很多人认为说我配不上对方，是因为对方有钱有车，然后可能知名度很高、很厉害的什么佼佼型的人物，对吧？是他很有才华之类的，就是他是一个高不可攀的人物，就是他的名利各方面。大大的超越我们嘛嗯。嗯，可是我看了他，我看了那那部影片之后，就是那个作者的影片之后，我看见他跟父亲的关系，我发现什么叫做配不上对方，就是我们其实真正配不上对方的是幸福感
1: 。啊，什么意思
0: ？家庭和谐的幸福感。不太懂什么意思。就是说。假设我们今天在外面认认识到一个对象，然后呢，这个对象他跟家人关系非常的和谐。必须要强调，特别是父子，因为父子的关系要和,和谐，其实不太容易。但但是在这个在这个作品里头看到的是，这个作者他跟他父亲的关系很和谐。这个是不是代表说，这个小孩子在原生家庭，他是一个非常幸福的小孩？嗯，而且一个二十岁大男孩，他在拍摄他爸爸过程，他就很自然的讲了一句话，就是“爸爸这辈子成为你的儿子，是我这辈子最大的幸福。”哇，你知道这代表是说，就是因为这个幸福感，其实我也就是说，之所以这个人会配不上那个人。感觉好像是对方好像呃财就是财富很低，厉害，高攀不起。世上不是是生活的幸福感，你懂我要表达的吗？所以是说配,配不上这种。配得对方跟物质没有关系，是跟对方的内心，他的生他对生活的态度是不是感到幸福的？
1: 嗯
0: ，所以是说我配不上。他的幸福，对 ，OK， 了解，这样听得懂哈、哦。嗯，也就是说，呃，什么有钱呐、啊，什么名车啊，豪宅啊，其实这个不是幸福的指标，只是我们大家好像都认为那个才是重点。嗯，事实上是，当我意识到我配不上，假设说哦，我觉得我好像配不上你，配不上你不是因为你很有钱，而是说。你的你在原你的生活的幸福指数比我高，嗯，那更深入的去看什么样的人最幸福，就是家庭和乐。其实这好像很简
1: 单，但也好像也不简
0: 单。对，所以这个就是我看那部影片之后，我有一个很大很强烈的感触。哦，原来是家庭和乐，嗯，能不能跟对方有所匹配？是跟家庭和乐与否有关，嗯，跟你的内心世界，你在你的原生家庭，你的幸福指数有关，嗯 ，OK， 对，所以讲到这，我们先进一段音乐吧，下一段内容我们开始正式进入塔罗牌的内心世界，进入重点喽。并且让大家透过各自对塔罗牌的了解，进一步的认识自己的内心世界。我们准备要进入塔罗牌的四大元素咯。好的啊，在这里我先跟大家做一个简单的介绍。塔罗牌呢，它总共有七十八张牌。那这七十八张牌大方向分了两大类，第一大类就是所谓大秘，仪，它是主牌。那这个主牌它有二十二张牌，然后小秘仪是五十六张牌。那五十六张牌它又分了两类，一类是数字牌，一类是宫廷人物牌。嗯，好，大秘仪是主牌，然后再就是数字牌。然后再是人物宫廷牌，好，刚刚在上一段不是有讲吗？三位一体，对，这个在这个大秘仪、小秘仪跟人物宫廷牌就是三位一体的体现了。所以是大秘仪、小秘仪，呃，应该说数字牌跟人物宫廷牌，小秘仪包含的这两个、哦，对对对，就是大秘仪、数字牌跟人物宫廷牌。这三类其实就已经体现了三位一体、嗯、哇！就立马就直接应用到刚刚有提到的耶。对，那主牌代象征的是什么？象征的是意识
2: 。嗯
0: ，我们的内在核心意识。数字牌象征呼吸，呼吸哦、okay、啊？为什么是象征呼吸？因为数字牌代表事件牌。那事件牌就是我们遇到任何各式各样的事件，这个事件会让我们是有好有坏，是由我们来决定。所以这个外在的事件是让我们是吸收进来，然后我们再决透过这个世界来决定自己的心情感受这。对，所以不是说呼吸是一个调节系统嘛，温度的调节系统。哇、哦，所以事件牌就是象征呼吸，好酷哦。然后人物宫廷牌。象征的是我们的内心，嗯
2: ，
0: 因为人性也算是角色吗？对，嗯 ，OK， 对，人性嘛，人心、嗯，对，所以这个呃塔罗牌的大众脸有78张，重新整理一下， 7 8张分两大类，大密仪、小密仪。大密仪是二十二张牌，是主牌；小密仪分两类，一类是数字牌，它代表是事件。然后代，然后另一类就是是十那个人物宫廷牌，代表是人物角色。对，然后分别对应的意识、呼吸跟心。嗯，好，在这里头我要稍微解释一下意识代表什么。意识代表是我们吸接收到的资讯、头脑、记忆体。嗯，我们简单来说，意识就是我们的记忆体。好。那呼吸呢？他，哎、呃，呼吸就呼吸调节嘛。嗯，所以意识呼吸更新，但是，一意识呢，他又被拆了。他到后面会讲，因为意识这个东西它有一点点复杂，所以我必须要一点一点的慢慢讲。嗯、好。好，也当然，呃，听众朋友们也要有耐心的听我解说，不要觉得说我想要赶快学会。我跟你讲，你你最你用越快的速度学会的东西，你绝对学不好。嗯，你必须要把基础打得够深够稳。好，这是我过来人的经
1: 验。所以我们现在才会在可能在教讲解每一张塔罗
0: 牌之前，可能会有几集的前置作业。对，我们其实现在也算是前置作业。对，好，那再来就是那这个呃塔罗牌呢，它分别是由四种元素所组成，分别是地、水、火、风。好，我们先从土元素开始讲。好，土元素呢，它代表是物质，嗯，是摸得着的、看得见的、具象化的东西。嗯，叫做土元素。好，那石宇，你想象一下，我们姑且把土元素把它看作是一个大石头好了。你觉得这个大石头它有什么特性？就是坚若磐石啊。嗯，还有呢？无法
1: ，无法，好像没有什么弹性。对。然后就是沉重的，就
0: 硬邦邦的，实体的，扎实的。对。嗯，还有还有什么特性吗？嗯。我想得到差不多了。OK， 好，我们把你刚刚说的形容词套用到一个人身上，你觉得这个人是什么样的特性？他一定很固执。还有呢？然后我觉得他应该很实，嗯，很实在，欠缺弹性、嗯，个性很坚硬，硬脖子。他应该，可是他应该也很。执着，对，嗯，还
1: 有呢？那他会不会反而对某一件事，他会成为专家？
0: 呃，有可能，有机会，因为他会是很高，是，很实路
1: 。不管遇到多困难，我就是要走这条路
0: 。对，就是一个很实在、很扎扎实实的一个人
1: 。嗯
0: ，但还有什么吗？嗯
2: ，
1: 我
0: 觉得他应该不是。你是说他如果是一个人吧？嗯啊，那你觉得他个性如何？那呃，诚实的，嗯，应该是
1: 因为他就是我们看到那个，就是
0: 不想变通，嗯、我也懒得变通，反正我做错我就直接讲了，我也不想要跟你好，我也不想要怎么样，我的个性就是这样。对我也没有想要掩饰什么，嗯，因为他就是固很扎实、很固执、不不不,不变通的嘛。
2: 嗯
0: ，好，那。这个土元素它象征的物质分别有哪些？物质你觉得什么意思啊？好啦，就我直接讲好了。物质也代表金钱，嗯，所以土元素它也象征金钱，因为还有不动产，嗯、然后所有的、所所有的物质，我们看得见的、摸得着都算，对吧 ？OK， 好，还有。那再来就是在人性的心理层面呢，土元素代表了什么
1: ？如果跟金钱有关的话，反
0: 映到内心，应该就价值观吧。对，每个人的价值观不同、嗯，所以它也象征价值观。嗯，然后还有框架、观念、框架。嗯，还有组织架构
2: 。嗯
0: ，有条有理。所以他应该就是一个规划规则，嗯
1: 嗯嗯，很条条例式，很教
0: 条式的那一、嗯、一板一眼，嗯嗯。那你觉得这个人脾气如何
1: ？就是我觉得他这种就是一定就是照着他的规矩走，相安无事。对，那不照他的规矩走，就就是可能他变得很火爆，就
0: 变成那个斗牛。对，有点可能会有点老还灯的感觉啊、呃！你好，你是你是有影射谁吗？没有，当然没有啊。OK， 会好好好。<笑> OK， 好，你看，我们都已经，我刚刚简单讲了，土元素它象征的是在金呃物质面，它象征金钱嘛。嗯、在精神层面，它象征的是价值观。嗯，然后在人性的心里面，它。可能就代表就是我们刚刚讲那些固执啊、沉稳啊、内敛啊、稳重，这通通都算是土元素的呃一个概念。嗯，好，那在心经的五蕴里头，色受想行识，它对应到的是色蕴。嗯，好，那色蕴里头，色蕴其实就代表了所有的具象化的现象。嗯，可是色欲呢？它还有另外一种层面的解释。嗯，是什么啊？我们心里头所所想象的画面，也是色相。心里头所想，白日梦吗？呃，你也可以说白日梦，它也是一种色相。嗯，色相就是、色相，你知要记得色相是它可以具体的把。一个东西给描绘出来，清清楚楚的描绘出来，嗯，这叫做色，嗯、我头脑想象的想象的画面，它也是一种色相、嗯，因为它在你脑袋已经呈现出来了，对，嗯，所以所以在我色欲里头，它在这里头又又又讲得更详细，然后呢，在这个色欲里头呢，它又分。佛陀又把它分更细哦，嗯，色蕴有十一个，分别是眼、耳、鼻、舌、身。我们的眼根、耳根、鼻根、舌根跟身根，嗯
2: ，
0: 那根是什么？根就是所谓的根，就是例如说眼睛就是眼眼睛的神经系统
2: ，
0: 嗯，然后视觉神经，然后耳根是耳朵的神经，听觉神经。然后鼻子有鼻子的神经，这样根听得懂吧？根、嗯、舌根，然后这眼耳鼻舌身对应到的是环境，眼睛对应到的是环境，然后耳朵对应到的是声音，鼻、嗯、子对应到的是味道，然后啊，鼻子对应到的是嗅觉，然后舌味、嗯、对。气味，舌头对应到的是味觉，
2: 嗯
0: ，生根对应到的是触觉，嗯，所以它总共有十一个，就是眼、耳、鼻、舌、身、跟色、声、香、味、触，然后再加一个很重要的，叫做无表色。无表色是什么？无表色代表什么？代表的是我们的深层的内心世界。嗯，这个深层的内心世界是。我们没办法察觉的，它就是挺它这个无表色是呈是是是在我们的第七、第八意识里头，它是没办法呈现出来的。哎，跟刚刚的空不太一样、哦，不太一样，不太一样。它是无法呈，它是我们看不到、摸不着、感受不到、感觉不到的一个无表色的现生理现象。嗯，但是有一种方法。可以明确的知道这个五表色的体现
2: ，嗯
0: ，是什么？好，在这里头我要要说明一下，我们每一个人都是一个大磁铁，嗯，那你你磁铁一定会吸引到各式各样的铁砂跟铁粉嘛，对不对？那铁砂就把它代表说是具具象化的人事物。
2: 嗯
0: ，铁粉把它解释为磁场能量，阿飘神鬼怪都都都是以都是以铁粉为代表，好，就是精神层面的。嗯，铁砂把它把它象征为是精那个物质层面的。那这个磁铁的内容物长怎么样，它就会自然的吸引，就是。吸引到各式各样与这个磁铁相应的铁砂跟铁粉，嗯，也就是说，我们的心境是如何，我们就会很实际的吸引到什么样的人事物进来，所以叫做物以类聚。哎，就这样子反映到这个成语，诶，对。然后呢？但是我们心境如何，我们能够感知得到吗？所以，我们其实可以透过我们吸引来的人事物来，来去察觉我们内在的心性为何。嗯，然后再自我修正。这就是五表色。嗯，对。所以，这也就是佛教为什么一直强调你要广结善缘，要像菩萨一样度化众生。为什么？因为你吸引来的人事物，他们通通都反映出我们内在的五表色。嗯，我们内在无表色有什么东西？不是要去借由付出、牺牲、奉献去看见，然后借由这个牺牲、付出这个奉献里头去看见我必须要修正的东西。嗯，这就是对治无表色的，就是要去看主动去看见无表色里头的藏污纳垢。嗯，这就是第七、第八意识。所以无表色可以简单指为，它是我们内在深层的心性。嗯，那这也就是吸引力法则。我们内在心性怎么如何，我们就会吸引到人什么样的人事物进来。但是，呃，反就是有一些书讲说，吸引力法则就是我们必须要想象某一样东西，我们必须要很深刻的。就是相信说，我们就拥有这样，我们就是真的就拥有得到是什么样物品，自然而然我们就吸引到这样物品进来嘛。嗯，然后我以前有看过这样《秘秘密》这本书，他是写说，就是呃，我要相信我就是有一笔钱，即便我接收到了，我收到了账单，我要相信说，哦，我有这笔钱。你要很,很完全的相信我就是有这笔钱，然后你就会吸引到你要的大钱进来。嗯，可是当我在看五表色的时候，我发现这统统都错了。嗯，这个内在心境如何，都跟我们的习气有关。嗯
2: ，
0: 我们的习气才是真正吸引这人数进来的人的东西。那我们所想象那个都只停留在我们的第六意识，只停留在我们的大脑。我们的大脑是没办法。改扭转我们的内心世界的，嗯，但是我们的内心世界的感触感受可以扭转大脑的任何想法，嗯，同意，对，所以无表色它是一个非常深层的领域，嗯，那这也是我们也值得我们去探索的，而塔罗牌可以对无表色这样的很深层的心理现象去。把它一向去把它拆解出来，拆解出来，然后然后细细的去检视它。嗯，这这就是无表色。所以也就是说，这个无表色呢，它虽然是我们肉眼看不见，我们摸不着，我们察觉不到的，但是它就是一个我们的那个磁铁的磁力。嗯它是透过我们吸引来的人事物去看见的现象。嗯。所以五表色也被归纳为色蕴。好，然后再就是在佛法的四大元素里头，佛法四大元素一样也是地水火风嘛。上一集有讲，嗯、那它比它讲是地大、风大、水大跟火大。嗯，那在佛法的四的元素里头，它也对应到就是地大。那地大呢？它在生理结构上，它象征是我们的肉体、骨骼、组织、器官跟血管。嗯，对。然后这个佛法在、这个、佛陀针对这个东西，在《心经》里头有一段：色不异空，空不异色，色即是空，空即是空即是色。这代表是说，我们内在的种种的情绪起伏、心理现象。通通都被称之为色欲，嗯，然后那色不异空，空不异色，它色即是空，空即是它，意思就是说我们内在的所有的情绪，它都也是一种色欲。然后那这跟空有关系，解释一下，我们内心是我们的内心清净，我们内心感到清净的时候，这是一个空的现象，嗯，没有杂染嘛，对。那这个空，这个空间里头，它这个我们内心不是永远都是平静，也会有一些情绪起伏。因此，我们的情绪，我们的情绪，酸，这个呃喜怒哀乐啊，还有我们头脑的杂念，通通都被统称为色。嗯嗯，然后呢，色不异空，空不异色。意思是说，我们的情绪脱离不了我们内心世界的空，那我们的空也摆脱不了这些复杂的情绪。嗯，那色即是空，空即是色这句话强调了色不异空，空不异色。他意思是说，情绪就是我们的内心世界，我们的内心也是这些情绪。对。这样有听明白哈、哦嗯？因此，这个所有的生理现象、情绪的生理现象，被统称为着“劫浊”。劫浊，劫是劫难的劫，浊是染、就是、污浊的浊。劫浊又是一个新名词。嗯、这个劫浊意思是说，我们在人世这人世间充满了真真假假，然后简单来讲，就是我们都。我们都只看表面，嗯，都只看表象性的东西，嗯、然后都认定表象东西才是真的，然后因透过这个复杂的表象，我们都看不见真正的自己，嗯
1: ，就是有种眼见为凭
0: 的感觉，对，但事实上眼见不为凭，嗯，好，讲到这，池玉，你现在对土元素有充分的了解了吧？嗯，大概有一个概念。好，这所有的土元素的现象，在塔罗牌，它用金钱为做代表，就是钱币吗？对，钱币、okay、以钱币为代表。嗯，好，嗯、所以这个钱币呢，它你以后看到钱币张牌的时候，就可以很可以有做很多很多的眼神、嗯，不管是客人问感情、问工作，然后问健康。等等的，你都可以很快可以 catch 到任何一个重点。嗯，例如说感情，抽到钱币，那就是价值观的问题。嗯，然后呃，再就是物欲，你会抢到物质享受的问题。嗯，然后还有、就是工作，对工作的话，钱币就可能就是收入的问题。
2: 嗯
0: ，这样明白了哈。嗯 ，OK。第二个水元素，好，水元素石玉，我问你哦，你觉得你认知的水它有什么样的特性
1: ？嗯，有点
0: 捉摸不定
1: ，嗯，有点，嗯，要怎么讲？阴晴圆缺吗？还是怎么说？阴晴圆缺。你
0: 为什么会觉得它阴晴圆缺？就是你要讲它阴晴圆缺也可以哦，但是但是阴晴圆缺它更，它会有一个。更具体的形容水元素，就是我觉得
1: 它有点变化莫测的感觉
0: 。啊，对
1: 对，然后嗯，我觉得我记得有一句成语叫做“柔情似水”。嗯，所以它应该跟情感也有关系
0: 。对，还有呢
1: ，嗯，大概我目前想
0: 到是 ，OK， 你刚刚说“阴晴圆缺”，对不对？对，我会把它解释为水。它是不管装进任何什么样的器皿里头，它就会变成那样子的器皿，变化莫测。所是很有变化性。对，它是变化莫测的，它是掌握不住的。水元素它代表是情感，嗯，所以在情情感面也是掌握不住，跟水一样是掌握不住的，嗯。然后女人似水，你看女人的心情也是掌握不住的，嗯。对，所以他就讲的是情感面。好、哦，好，这就是水的原水的特性。水的特性它就是千变万化，然后掌握不住，然后再掌握不住，然后再是感受性的。然后在事物对应到事物上呢，除了是水以外，再就是还有触及到情感层面的议题以及人事物。嗯，什么叫做触及到？情感层面的议题的跟人事物呢，你可以举例一下吗？情感层面的议题，对，这个就比较多喽，像是什么啊？应该说这会比较复杂一点。嗯、什么叫做触及到情感层面的人事物？意思是说，像有一个网红，很有名的网红，他的阿田，嘿、hey。你知道我在讲谁哦？嘿、hey, ，
1: 大家应该都知道他,他的阿田
0: 、嗯，他的阿田，对,对阿田，这个是一个物品，但是他小时候就抱着这个阿田睡觉，到现在舍不得丢掉，然后没有他不行，他就是把他的情感大量的投入在那个小抱枕身上，这就是触及到情感层面的人事物，嗯，眷恋的感觉吗？对，嗯、然后再就是有些人对钱。有很深的执着，他很爱钱。比如说，我很爱钱，就他把个人的情感大量投入在金钱上
2: 。嗯
0: ，这就是情，就是触及到情感层面的人事物，这就是归水元素所,所掌管
2: 。嗯
0: ，对好。所以水元素它也代表是执着。那刚刚老呃
1: 毛毛说的那个很爱钱，那他会相对的
0: 很爱工作吗？呃。有可能啊，也有可能啊，但他就是都是为了钱，对，因为他爱钱，嗯，好，那水元素对应到的人事物还有就是艺术创作，哦，创造力，很多很多的艺术家都是很感受性是很强的，嗯。他们也必须吧、嗯，我觉得。对，心思很细腻。对，所以水元素也强调心思细腻。嗯，然后再就是音乐旋律也跟水有关系，就是也是，嗯、呃，你看这个旋律就像水波一样，浪花。嗯,嗯，对。好，这个就是它象征的事物。然后在人性的心理层面呢，它象征的就是感受性、情绪、情感、柔软、吸收。跟多愁善感，吸收是什么意思、啊？对，为什么强调吸收、嗯？因为假设我是一个感受性很强的人，我走出去，我就是很就是外界所有的杂七杂八人说，说我就照那个氛围，我就照单全收的吸收。然后我在这里头，我就会有很多的情绪。嗯，像有些人他可能很讨厌到人潮拥挤的地方，嗯、有些人很喜欢大海。一望无际的大海，然后有些人喜欢跑夜店，嗯，然后就是那个感受很强烈、刺激，嗯，这就是吸收，这是被动性吸收，所以水元素它也代表被动
2: ，
0: 嗯，然后被动吸收外界的刺激，嗯，对，水元素
1: ，所以他们还是他们也喜欢刺激吗
0: ？呃，应该是说。他们对内在的情绪起伏是很敏锐的，所以外在的刺激会让他不断的看见他内在的所有的情绪。可是，那情绪是他的吗？哦、oh, ，这个是一个很好的问题。嗯嗯，这个后面我慢慢的拆解。现在讲怕听众会消化不了。OK， 好，好，好，再来。好，我刚刚讲了人性的心里面就是感受性的，然后情绪面的、感情感的、感性的、柔软的、吸收的，以及多愁善感的。还有什么？正面的嗜好、兴趣？哎，不能说兴趣，嗜好
1: 。他应该很能设身处地
0: 吧？对。就是可能关怀啊，包容心，对，都不错。奉献也算是水元素，嗯，嗯对。好，再就是人在人格表现上呢，它代表这个人可能是很多情的，很浪漫的，很柔和的，嗯、然后内心世界是非常丰富的，情绪化的，甚至阴沉、诡异、七情六欲的。嗯，那你觉得这个在人格表现上，人人格特性上，它还有什么样的特性？水元素，他会
1: 不会其实顾不太到自己啊？为什么？因为他其实，嗯，因为他会想要，因为就像刚刚说到的，他如果很有包容心，很无私奉献，他就会没有什么。力气再去顾自己啊
0: ，或者是说，这个水元素是好恶分明的，好恶分明吗？因为感受嘛，我喜欢你这个人，我我第一个感受到是我这个喜欢的情欲会牵起来，嗯，我看到你，我内在的某某种喜欢的那个情绪就上来了，嗯，我就喜欢你。可是我看到你，我很他那个第一个我感受到的层面就是。这个呃，例如说讨厌的情绪感受，对，所以在这方面，他的好恶是非常鲜明的，嗯，但他很敏锐，好像也是哈、哦，嗯，你刚刚提到的是什么？就是他可
1: 能很无私奉献，然后导致可能他其实没办
0: 法再有多余的力气去照顾自己的感受，对，因为人是外向的，人是着相的。嗯嗯嗯，但在心经里头，他要我们把着相的这个心理现象把它拉回来，回到自己的内心世界。对，好，再来呢，对应到的五蕴呢，它对应的是受蕴，在心理生理的各种主观感受，例如冷热、酸麻、疼痛、爽，以及喜怒哀乐。悲忧、悲苦恼等等，这个都是受孕的范围范畴。嗯，这个比较好理解，比较好理解哈。嗯，好。那它在佛法的四四元素里头，它对应到的是水大。嗯，水大应该听得到吧？水、嗯、大小大”，水大。那它对应到的生理结构是血液、汗水、口水、脂肪、尿液。精血、精液
1: ，其实就是人体的、人体里面的液体都算
0: 对。对对对对对、嗯。然后呢，这佛法里头，他也说，人因为有种种的觉受感受，因此产生三种苦果，分别是苦苦、坏苦跟行苦。又是三个新名词。这其实不是新名词，是我们没有去。没有看的东西、就是，这也意思是说，因为我们人有很多很多各式各样感受，在佛陀的观察之下，这所有的感受都是苦，嗯，都是苦，都是苦的，
2: okay.
0: 嗯，啊，然后我们也为什么这样说，是因为我们很容易受到我们内心的各种情绪感受的框架给约束束缚了自己。对，就没那么自由。对，简单讲，就例如说，呃，好，我现在先解释一下，就是人生有三苦，那三苦分别是苦苦、坏苦跟行苦。嗯，这是佛陀说的。然后苦苦里头又有八种苦，第一个苦叫做生苦，生老病死的生苦，生苦是什么意思？生苦代表是说，人生感觉总是充满不自由
1: 。嗯
0: ，你不管生活在什么样的状态下，你都会觉得自己不是一个自由的。对，然后就一直很想要去追寻某一种说不出来的自由，可是你不管怎么追求，好像都不太对。嗯，对，这就是生苦。第二个是老苦，那老苦是什么？就是人老了，我们的生理。不，机能开始衰退，开始变得行动不便，开始这里痛那里痛，然后要三步死进医院，这叫劳苦。那第三个苦叫做病苦，病苦就很好解释，就是生理的生理的各种疾病，嗯，身心的各种疾病，不管是肉体上的还是精神上的，都是归病苦。然后再就是死苦。那死骨比较不一样的是说，比较特别是说，他的佛陀的意思是说，因为我们每一个人都害怕死亡，嗯，对，所以因为不了解生死的议题，所以对生死就是会有一种贪生怕死，嗯，这个只有到呃几乎是绝大多数比较多老年步入老年的人才会比较有这种感觉，就是自己很怕死。嗯，就是贪生怕死，因为不了解生死的意义，这背后的意义。对，但事实上，生命是会死亡的，是我们的肉身，但我们的灵魂不是不灭的。
2: 嗯，
0: 那老了、往生了，只是只是这个肉身坏去而已，但我们的灵魂还是会轮回，就还是会进入轮回，再找一个新的身体继续回来这个世界。嗯，所以这就是。死苦，然后再来就是爱离别苦。爱离别苦，意思就是说缘起缘灭，无法放下，无法割舍。意思就是说我爱你爱的要死，然后你离开我，然后我就会觉得很痛苦。你怎么可，你怎么可以离开我？对你这么好，你为什么要这样对待我？嗯，这就是爱离别苦。然后有些人分手，然后可能忘忘不了他的前任、前旧情人。这就是爱别离苦，然后再就是怨生慧苦。怨生慧苦，它就是体现在我们的人与人之间的互动上的内心的负面情绪。也就是说，可能你跟人家吵架，然后就说我在，就是就是有他在，我就再也不要去这个聚会。有怎么样怎么样，这就是情绪的，嗯，这就是怨生慧苦，永远都是。就是怨天尤人，千错万错都是别人的错，我一点都没错。嗯，这也是一种苦。然后再来就是求不得苦，求求不得苦就是跟我们内在的贪嗔吃慢有关系，四处跟人家比较计较。嗯，还有一个更深层就是说。呃，今今天讲到说，假如说啊，妈妈我塔罗牌很厉害，然后我去听，然后我心里头我爱逼爱计较哈，就说，嗯，你也不过就如此嘛，嗯，这个也是个计较型哦，这个也是求不得苦的一种哦，嗯，然后再来就是五因炽盛苦，五因炽盛苦代表是我们内心里头各种的心理创伤，嗯，代表说这个创伤是。例如，我们呃，就是大家很流行讲，就是童年阴影、原生家庭的创伤，
2: 嗯，那
0: 这个创伤为什么是是呃五因是甚苦呢？是因为说这些事件都已经过去了，可是我到现在十几二十年后，我还走不出那个阴影，嗯，所以这个是我们的妄心妄念所造成的苦，嗯，有一则故事。就是说，两个僧人，一个是大师兄，一个是二师弟。他们有一次要回他们的寺庙，然后他们经过了一条河，于他们要渡河嘛。嗯。然后在这个河岸边有看到一个庙里女子，于是这个庙里女子，她就跟二师弟讲说：“呃，不好，你可不可以背我过河？”因为他不会游泳，你你是否可以背我过河？嗯，然后这个哦，他一开始是先问大师兄，这大师兄就想说，啊、呃，不行不，他说不行，男女授受,受不亲。然后他就紧接着他就问二师弟，二师弟二话不说，好，我背你过河。嗯，于是他就背着他过河，然后背着他过河，一到岸上，一到对岸之后，这个女子他就放下来了。然后他们就走了好一段路，走了好一段路之后，这个大师兄就开口了，他说：“二师弟，你这个行为，我必须要回去禀报师傅，你这个行为是不对的
2: ，嗯
0: ，因为你接触接近女色，
2: 嗯
0: 。然后二师弟听了之后，他就淡淡说了一句话，他说：都走了好一段路了，你怎么还把这个女子背在身上？”
1: 哇哦！你听得懂吗？这你怎么还活在刚刚那个情境、
0: 嗯？对，他的意思就就是说，我在那个当下我就已经放下，我并没有让这个现象住进我的心里面。而你就是你没有背这个女子的人，你却把这个现象住进了心里面。所以是谁的问题？嗯，对。所以这就是活在过去。叫做五阴炽盛苦，但五阴炽盛苦比较容易体现在，例如说躁郁症啊、忧郁症这类妄想症之类的，嗯，情绪比较澎湃的、嗯。然后再来就是一个坏苦，坏苦它指的就是乐极生悲，乐极生悲哦。呃、嗯，它是一个简单来讲什么叫乐极生悲，就例如说。呃，我孤单寂寞，想找人陪，我好无聊。于是我纠了一大堆朋友，我去夜店玩，我去 KTV 唱歌，我甚至去碰毒品。嗯
2: ，
0: 在那当下，我很爽快，我很快乐。可是整个整个过程结束之后，回到家，我却神行空，我就深陷空虚
1: 。会不会就是有点像呃，就是我可能呃。如果，譬如说，我很常去派对啊，嗯，但派对结束之后，一个
0: 人回到家的那个感觉，就那个空虚感。嗯，然后，然后再就是，呃，现在时下流行就是一夜情，因为空虚、嗯，所以才四处找一夜情。可是，越享受一夜情的人越，越内心越空虚
1: ，因为在那个一一一阵开心过后。对，又会回复到一个一个很我我也不知道怎么说那种的状态，对
0: 对对对对。然后再来就是坏苦的另还有另外一个意思就，就就是说不懂得珍惜，失去后才知道才懂得珍惜。坏苦吗？对，就是我有一个很好的一个伴侣，男朋友、女朋友对我很好。可是在这在过程当中，我却不珍惜他。等到这个对象离开我了，我却很痛苦。嗯，为什么？因为不珍惜。嗯，所以，坏苦也只不珍惜。好，对，然后再来最后一刻，辛苦。辛苦包含了刚刚我所说的所有的苦以外，再来就是他强调的是。你在某一个事件里头无限的打转，一直在轮回，在某一个剧情里头的苦
1: ，就是可能，譬如说，可能我发生了某一个重大事件，嗯，但时间可能譬，譬如譬如说，过了二三十年，但我还是活在那个、嗯、啊，
0: 不是不是不是,不是这一种。呃，我举个例子，你听就懂了、嗯。好，就是有些人会说，为什么我老是都遇到同样的烂男人？我为什么老是都遇到渣男？嗯，我老是遇到同样一件事，这就是辛苦。为什么？因为你并没有去察觉你自己的问题，你总觉得你的遇人不熟都是别人害的、嗯，事实上是你心性有问题，所以是你。创造了一个无限循环给自己，哦，所以不是因为缘分哦，不是，是你没有看清事实，
2: 嗯
0: ，那更把这个距离再拉得更远一点。佛陀讲的就是，你一直无限的在六道不断的轮回，嗯、不自知。嗯，一所以一直在这六道轮回里面打转，一直打转，无法跳脱。所以佛法强调的是，佛陀要我们解脱这所有的苦，你才有办法从这六道轮回里头跳脱出来
2: 。嗯，
0: 而且这是必须靠自己，不是靠佛陀。佛陀只能教你怎么去完成它，但是佛陀没办法告诉你说：“哦，你我拉你一把，你就可以上。”没有这回事。就是你还是要自己亲身经历，嗯，对。那这个行苦呢，被称之为见浊。见浊，见是看见的见，浊、嗯、是染浊的浊、嗯。那行苦呢、嗯？行是行动的行，行苦。嗯，见浊，见浊的意思是说沉沉溺在各种人事物的情境里，而看不见真正的自己。嗯，啊、应该说跳脱不出真正的自己。这个毛毛，你再解释一下，就是在所有的剧情里头，你看不见真正的自己，因此你无法跳脱所有的现象。嗯，这样子有明白吧
1: ？也可以说，因为是水元素嘛，所以，呃，你可能就是因为。情绪，各种情绪的，就是一层一层的堆积，堆一层一层的堆叠、嗯，对，然后不知道到底
0: 真相是如何，对，嗯、因此你无法跳脱这个局
2: ，嗯，这个
0: 局里面，嗯、好，这就是见浊，
2: 嗯
0: ，好，那对于这个这个就。这个所有的觉受呢，这些所有的苦呢，是佛陀他在察觉他自己内心的所有的感受，发现所有的感受都是到最后都是一个苦的现象，他把它条例式的把它分析出来。
2: 嗯
0: 嗯，好，石玉，你现在对于这个水元素的这个，你现在有充分的了解了吗？应该也有一个概念了，嗯，这些为什么我会讲这些？因为这个之后在那个事件牌里头都会一一的呈现出来。好
1: ，那就是之后如果应用到个
0: ，你每一张就可以 catch 到重点了。嗯并且让大家透过各自对塔罗牌的了解，进一步的认识自己的内心世界。嗯、好，再来就是风元素。哦，我补充一下，水元素它以圣杯以杯子为象征。嗯，为什么？因为杯子可以装水哦，这样就蛮好记。对，那为什么是装水？你可以想象那个杯子是一个人，然后这个杯子里面的水就跟我们的内心的情绪一样。嗯，它是以杯子为象征。好，啊、嗯，所以它就是圣杯。好，那这个圣杯它其实为什么叫圣杯？因为这个情绪是有值得可以萃取的，就例如说爱、慈悲，可以借由这个东。借由这个所有的七情的所有的种种苦里头去萃取出来，所以它也有也有爱的力量，有慈悲的力量，还有菩提心的力量。嗯，好，再来就是风元素。风元素呢？你想石云，想象一下风，你觉得风有什么样的特性？风哦，它应该就是跟
1: 传递有关吧？对，还有呢？传递，所以应该也跟讯息有关。是、嗯，还有呢？嗯，沟通有，还有什么嘞？嗯，
0: 应该就这样吧。目前想到，呃，风元素的特性呢，它是坚韧的，坚韧的，呃，锋刃的。嗯，有没有？我们有的时候，你有看过一些武侠小说吧？它用气。划一下，结果就对方就可能就被一个无形的刀给弄受伤了。嗯，这就是气，这就是风元素。所以风它有坚韧的特性。那再来就是说，你看用一个管子，然后接一个机器，然后然后那个那个机器很大力的去抽抽那个风，然后我们然后就用吸在人的受伤是会被吸到红肿
2: 。嗯
0: ，这就是风的力量。好，然后再就是它也是锐利的，就像我刚刚说，风也是有伤、有杀伤力的哦。呃、嗯，就是看那个仪器怎么样制造它，怎么样去制造它，对。然后再就是它是敏捷的、快速的，就像那个风啊，就样飘来飘去啊，然后微风啊、龙卷风啊，你看龙卷风是不是就有杀伤力？嗯，好，再就是它是快速的，嗯嗯。好，再来就是它是混乱的气流，嗯，混乱的，因为气流的混乱也会导致呃，例如说呃天气各方面的不稳定，
2: 嗯
0: ，对，然后再来就是你刚刚说的传递，嗯嗯，好，我怕我忘记，所以我必须说风元素它以宝剑作为象征代表，好，嗯，好，那风元素呢？它对应到事物上，你觉得你刚刚说这个讯息的传递，那它对应到一些事物上，你觉得它有什？它是对应到哪些事物
1: ？讯息的话，嗯，应该就跟文字
0: 语言有关系吧。对，还有呢
1: ，传递实体化应该跟运输，嗯
0: ，
1: 有关系。嗯
0: ，还有呢，嗯、网络。哦、oh, ，对，网络也是，嗯，还有呢，中、嗯、介、媒介、媒婆、邮差也算嘛，也算，嗯，传递者都算，只要跟传递有关的都算。那电力啊，那种算吗？也算哦， o、okay. k 传跟传递有关的都算、嗯。好，那它对应到的人性的心理面呢，它就是对应到我们的头脑。例如说，思想、逻辑、交流、传达、表达、语言、语气，还有嘴巴。嗯嗯，那还有什么吗
1: ？语气、沟通，嗯
0: ，资讯交流嘛。嗯，所以代表说，对心理层面的话，他也对于说，这个人是一个呃，好奇心很重，他想要去吸收各式各样的八卦消息。然后想要增广见闻，嗯，这些都跟风元素有关。嗯、然后对应到人格特质呢？你觉得它会有什么样的特什么样的特质现象？我觉得它应该很聪明，很对，因为它
1: 讯息的话代表他可能资讯量很大，对。可是它可能也会相对的比较混乱。为什么？因为讯息量。太大了，嗯、他可能、okay. 他可能有那个讯息量，但是他无法很消化，对，或者很很好的把它整理出来、嗯。好，还有吗？嗯，肤浅，就是他可能很广度
0: 很有，深度就比较需要磨练。对，嗯、那这个人的性格也因为像风一样，可能他就会变得比较焦躁，
2: 嗯，比
0: 较急躁。那相对，他也比较好奇，有好奇心，然后他也极致，嗯、求知欲很强、
2: 嗯
0: ，然后，但是求知欲呢，那个欲是欲望的欲，有什么差别吗？他想要让自己更有吸引力，就是、他是有目的的求知欲，对对,对,对，好，再就是他脑筋动得很快，脑波频率很快，
1: 嗯
0: 、然后。它是接收的，反应快的，甚至它有控制的、掌握的，控制的，嗯，怎么说？啊，为什么会有控制？是因为我资讯量爆棚，我资讯量很多，我要掌管一切，我是不是要必须得控制好每一个细节？嗯
2: ，
0: 每一个状状况我都要控制好，因为我很我可以一心多用，我是不是要更要控制？嗯，所以相对它衍生出掌握，嗯，对。好，在它对应的五运呢，是我们的想运。那想运其实就是顾名思义，就是思绪、头脑跟我们的第六意识。你知道我们的第六意识在哪里吗？在哪里啊？我们的眉心，就是呃眉心轮、脉轮的部分。对，眉心轮、嗯。好，那再来就是它在佛法四元素里，它四元素里头，它对应到的是风大。那在生理结构上，就是我们的呼吸系统、神经系统、内分泌系统，以及例如说胃胀气啊、关节炎、风湿啊、气结等等
2: ，嗯，
0: 这都对应到风大。然后在佛陀说，呃，某一个经典里头就有讲到说，若人欲了知三世一切佛因观法界性，一切为心造。这意思是说，我们的心，我们心中的想法，可以创造一切实相。天堂与地狱都在我们的一念之间，因此人生的种种苦境，都跟自己的内心烦恼有关。也就是说从，从都是我们的烦恼衍生出来的结果。嗯，所以这个统称为无名烦恼。为什么是叫做无名烦恼？无名的意思是是说找不到源头的，叫做无名。更好解释就是先有鸡才有蛋，还是说先有蛋才有鸡？这个是没办法找到一个真正的解答的，这叫做无名。嗯。嗯，那像有很多很多观前世的老师啊，就说哦，你前世怎么样，你今生会这样的原因是你前世怎么样？那、啊、你前世怎么样？那你的在在前世又怎么样？那前世你这样推推推推到一百世，你也找不到真正的文，找不到真正的原因。嗯，所以这叫做无名，所以就无名。习气。然后呢，这个享欲呢，佛陀把它称之为烦恼浊。意思是说，我们人因为有妄念、有杂念、妄想、妄念嘛，因此失去了真正明智、明理、清澈透彻的思绪。嗯，因此静心非常重要，因为静心可以对治我们的杂念，可以稳定我们的频率。嗯所以我们的杂念决定了我们的心性的状态，那我们的心性如何，情绪如何，都跟频率有关。嗯，所以风，它也跟频率有关。好，石玉，我们讲到这，你现在对风元素有概念了吧？嗯 ，OK， 应该还 OK。好，那我问你一个问题。在塔罗牌里头，风元素是以宝剑为做一个代表。对，那以你对风元素的了解，你觉得为什么他会用宝剑来去代表风元素？嗯
1: ，我觉得应该是一种很很果断的感觉
0: 。还有呢？就
1: 是讯息，讯息就想到新闻台。嗯，那新闻台代表有些新有些讯息很快速，对，然后就像媒体嘛，有可以造一个神，也可以毁了一个人，嗯
0: 、uh、哼 -huh
1: ，所以我觉得他
0: 应该好不好？你你讲了，就是媒体它可以造神，它也可以造一个恶人，对。那你觉得这个媒体它是用什么样来传递的？用怎么样的传频率啊？讯息嘴巴。对，所以也就是说，我们讲话、嗯，我们说一口好话，可以让人心花怒放，嗯，我们讲一句坏话，可以让人恨得牙痒痒。对，这就是切割，嗯、所以宝剑就象征这样的意味，意味把它割下来，你就是痛得哭天喊地的。所以有时候语言也是一个暴力。嗯、所以他就是用宝剑来作为代表，跟刀子嘴豆腐心也有关联性。<笑> OK， 对，好，那所以这也就是宝剑风元素、嗯。好，接下来火元素。好，石玉，你光火这个这个这个现象，你觉得这个火有什么样的特性？我觉得火元素
1: 感觉蛮鲜明的。Uh -huh. 就是嗯，很有动力
0: ， uh -huh. 冲
1: 动，嗯，很有能量，很有 power 的感觉
0: 。还有我们玩的游戏的火系人角色，嗯
1: ，他们都还蛮天真，就是蛮感觉蛮有童真的，嗯、uh. ，对
0: ，嗯哼
1: ，然后
0: 单纯，对，然后蛮有正义感的。还有吗？还有什么、哦？我刚才讲的是特性，火元素的特性就是造热、温度、燃烧、热能、净化能量，嗯，这一类的。还有吗？还有可以补充的吗？你刚刚讲的是人格特,特质。对，嗯。那在这火元素的特性还有什么特性吗？热度。哦、我刚刚讲温度，嗯，热能。还有吗？火。热情，呃，转化，转化怎么说？水一百度是不是蒸发？对，这、就是转化，哦，一种形态的变化。对，嗯，好，在它热火元素对应的事物就是运动、健身，然后体力活，嗯，开创的、创造的，嗯，那还有什么？开发，还有呢？嗯，
1: 就是有一种从零到。就建构对对对是，建构的感
0: 觉。嗯，还有吗？事物哦，嗯
1: 嗯
0: ，暂时想不到哎、欸。好，这个没关系，这个慢慢消化，也许会有会有更多的产物出来。对，好，我们就先暂时这样子。好，那火元素对应人的心理层面，你刚才说天真单纯、嗯，那它还有。热情的、冲动的，下半身是、嗯、啊，下半身思考的、温暖的、控制的、气场的，温水煮青蛙的。温水煮青蛙就慢慢慢慢的加热，嗯，慢慢的加，它就在一定的温度下慢慢慢慢的加热，然后目目标导向、单纯的、单纯、单纯，跟单纯好像又有点不太一样。嗯，就单单细胞生物，好，再就是头脑简单，四肢发达。嗯嗯嗯，那它对应的人格表现就是冲动形式，健壮有力，信念强，高效率，草率行事。还有还有什么样的表现吗？就是行动会比你脑子动得快。对，还有吗？嗯
1: ，会不会有点火爆啊？啊
0: 、呃，它火元素嘛。还有呢？嗯人格哦，我补充一下，事物火元素事物跟什么有关？战争，还有竞争。嗯，嗯好，那我们回到人格表现，还有还有什么吗？人格表现哦，会不会有一点
1: 不拘小节
0: ？OK， 还有呢
1: ？大概就这样吧。嗯
0: 、好，那在五运里头，它对应到的是行运。行运代表是执行动力，下意识无名动作，作意跟执那个作意是，作意也就是说就运作的意思，它有一个呃呃机械式的运作，嗯，对，这叫作意。好，那在佛法四元素里头，它对应到的是火大。那这个火大，它在生理结构上是身体的温度调节系统。脾气、火气跟精气神，嗯，都跟火元素有关。然后佛佛陀说，佛陀在《金刚经》里面有讲：嗯、一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。这也就是说，所有一切人生际遇，都是来自于我们的起心动念。宇宙的万事万物都在无常的变化着。我们的心念也是如此，唯有看清自己的起心动念，才能懂得摆脱循环不已的因果法则
2: 。
0: 嗯，因为火元素它也是一直在转化嘛，一直在变，一直在变，所以这就是，而、呃、这个火元素呢？这个行运呢的现象呢，佛陀把它称之为众生浊，众生啊、呃，众生的浊就是、染浊嘛。这意思就是说，身陷在集体意识的剧情里面而不自知，然后不知道自己要抽离出来，或是客观的看待。嗯，这个以集体意识的剧情你应该听得懂吧？就是有点像社会框架，就例如说跟风。嗯，跟着流行趋势，嗯，然后呃，就例如说，好啦，这个触及到一些政治议题，我就不讲、嗯、好、呃，反正反正它就是一个。跟风的一个现象，集体意识的现象，然后大家要沉浸在里面。举个例，就哦，举一个最简单的例子，就是现在大家不是都很流行那个哈韩风吗？然后把自己打扮得很很韩韩国团体的样子。对，那大家都一窝蜂的在做这样子，这就是潮流。嗯，但是大家都在沉浸在那个流行的圈那个圈套里面而不自知。那。要从这圈套里头跳脱出来的话，你会看。如果是你，你跳脱，你从这个这个跟风的局势有跳脱跳脱出来的话，你会看见什么？我会看见什么？嗯，这样问好了。你会从这个跟风的流行趋势里的框框里头跳出来，是因为你看见了什么，你才会跳脱出来？就是
1: 可能有意识到，我其实好像也不是很喜欢这样的状态。
0: 这个是比较前面的，有没有更深入的？好、啊，像我暂时想不到、欸。哎，我一讲你就知道了。好的，你说，一切都是商人的炒作。嗯，再明白吧。好，呃，讲到这里，目前为止，对于这个四大元素，你有什么感想吗？嗯，我觉得四大元素才可
1: 以跟这样子的佛法做结合，也还蛮奇妙的。只是佛法佛法的部分，可能大家就会觉得比较生硬一点
0: 。对，可是我今天这样解释，有比较让它轻松一点吗？嗯，
1: 应该稍微。然后如果之后再套用到每个牌卡、每张牌，
0: 会更丰富。对，
1: 应该就会更，我们应该会更可以。感受到他的，就是刚刚毛毛想要
0: 表达的东西。嗯，好，这个是塔罗牌的四大元素哦。但是在佛法里头，还有一个佛法里头还有讲到那个地水火风空嘛。嗯，空这个空它跟世跟我们的意识有关。这个意识我们留到下一集，嗯、因为这个触及到的面会更多，所以呢，我必须要留到下一集，不然会讲不完。对，好，那最后呢？我要跟大家分享一下，我顺便跟你分享，就是就是说，我以前参加我闭关的时候，禅修闭关的时候，我在打坐，我在禅打坐入定到一个程度的时候，我开始一那个酸麻感，这都很正常。但是我在打坐过程当中，我有有一个几个很明明显的感受，第一个就是寒冷。嗯，我们打住那边，我又没有吹电风扇，可是我一直发抖，一直发抖，一直发抖。你知道这为什么吗？是冬天吗？不是，是身体发出来的发抖，一直颤抖，一直颤抖，很冷，很冷，很冷。你知道这是什么现象吗？不知道。这就是佛佛陀所说的风大，风大，我们的元体内的元素风大。嗯，然后呢，紧接着我又感受到我肚子里面有。一坨滚烫的滚水在那边流来流去，然后感到让我超级不舒服，就坐得很不自在。因为我一直觉得我肚子里头有一股热流，很热很烫的热流在肚子里面转动，然后让我坐得很不舒服。这是一个阶段，一个阶段。对，这就是风大，嗯、这个也火，这是我们体内的火元素能量
1: ，哦、嗯，所以是
0: 火大。啊对，然后再就是有一个阶段，嗯、这个也是很多人在禅定静心的时候会有的现象，就是困顿、想睡觉、嗯、沉重，这个就是地大。嗯，那我目前还没有体验过是水大，水大会是什么样的情况？全身冒汗，全身冒汗这个一这些这个这个都是我们、嗯、我们这个生理。的四种元素所呈呈现出来的的现象，嗯，所以也就是说，我们的人体就是这个四大元素所组成，嗯，所以我们体内也有火元素，也有水元素，也有风元素，也有土元素，嗯，这四大元素，然后这个这个基这这样子的体验呢，如果大家感兴趣的话。也都可以去参加闭关的课程，嗯，慢慢的你就会体验到一些生理的结构的的体现，就是它这些元素的体现。然后呢，再就是呃，我在禅定的过程当中，然后有时候有时候还有一个讲有一些科学的说法，就例如说我打坐本来状态很好，就突然就就坐坐坐就坐到一半，突然度骨想睡觉。这代表什么？这代表我刚刚说的地大嘛，这也代表是说啊，我这阵子的肉吃太多了。嗯，然后呢，那个寒冷代表我身体的湿气太重。嗯。然后我肚子里的热流代表燥热性的食物吃太多。这也就是为什么很多接触宗教的人。都都提倡呃、啊，法师都提倡要吃的清淡，要吃素的原因也在这里，因为它会跟我们的生理这些东西，我们如果饮食方面如果没有取得一个平衡的话，这些所有过度的饮食那个养分的吸收，它会呈现，它会体现在我们的生理结构上。你在禅定过程当中，你就会知道那个是多么的不舒服的。哦、oh, ，
1: 所以不是指，呃，可能宗教面比较不提倡吃肉
0: ，也这都、呃、应该说
1: 应该说提倡吃素啦。对
0: 对对对，其实
1: 也不仅是可能爱护生命，
0: 对它有很多的有一些，嗯、对很多各式各样因缘的成因，所以就是爱护生命，所以我们要减少我们的肉欲了。嗯，食肉的肉欲不是那个床上的肉欲。<笑>今天的节目就进行到这里，下一集我们继续讲解试运以及塔罗牌讲解的概念。想学塔罗牌的朋友，你可以准备一副莱德韦特塔罗牌。如果你不知道是哪一种样式的话，我会将莱德韦特塔罗牌的图片放在底下，请自行去点来看。如果你喜欢我们的频道，欢迎请订阅我们土草和思维 t a r o Fry 的 Podcast、脸书 IG 以及 YouTube。我们下一集见喽，拜拜！拜拜